0: 欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳。大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。欢迎大家可以多多关注。今天呢、啊，我又要来回答听众的一个来信问题。那这封信呢？呃，是来自于 Zoe。那 Zoe 呢？他在信中写说：“这个大人学的 Brian and Joe， 你们好，借由七十七集啊，得知这个很棒的对谈信箱。那想询问关于想法、创意、概念说出去之后被别人抢先了，如何调整自己，以及如何让这个被抢先的概念做得更好。”那他继续写说：“那有时候呢，会对外讲到未来的计划。”比方说对谈的时候 啊， 或者公开媒体的时候 啊， 然后就发现同行比自己的这个脚步更快。那他说 呢， 先撇除是自己防备心太强 啊， 因为说不定别人已经早有这个想法。那他另外又提 到， 主要呢想谈到的情况是刻意为之 啊， 循着你的特色在模仿。例如 呢， 可能出现一个跟大人学整个模式很相像的仿造性质的品牌。可能呢，你们在节目上谈到的事情变成对方下一个访谈主题等等。那虽然别人当然可以做，但是如果一直持续接受到这样的一个呃状况，感觉其实不太好。但我其实提到的是，平常在日常不会特别去搜寻来刺激自己，但是有时候就是无意得知，那有点像 Seven 跟全家的概念。那他觉得呢，我们无法改变别人，可是呢，如果碰到类似状况。该怎么调 试， 或者该怎么用正面的角度去看 待？ 好， 所以 呢， 周宇的问题 啊， 我这样子看起 来， 它其实比较跟这个算是同行抄袭比较有关。对周宇这个问题 啊， 我是有几个想 法， 那我来跟周宇分享一 下， 也跟听众分享一下。就是 呢， 最首 先， 好， 最首先就是我觉得 啊， 不管你今天在哪一个领 域， 你基本上你在经 营， 那难免就会碰到呢。一定会有一些人啊，他是可能在外面东看西看，然后呢，参考别人的策略啊，可能那个别人刚好就是我们，对不对？他参考别人的策略，然后来调整啊，这个状况其实是非常常见的。那大部分人可能想到这个状况啊，第一个想到的就是法律解，对不对？去告他啊，或者去这个写存证信函。可是呢，我得先说，啊，很遗憾的就是在大部分这种状况啊。你从法律上啊，其实很可能是无法做什么的。那当然，呃，著作权法或者是商标、专利这些绝对可以保护你。可是呢，保护其实没有你想象的那么高，因为呢，你如果法律要能够保障自己啊，首先你当然要做相关的万全准备，比方说你对于你的点子或者你的这个营运的模式是有申请商标，是有做专利的一个注册。那此外呢？还有一个先决条件，就是对方啊，其实要抄袭到一定程度，甚至是完全抄袭啊。所谓完全抄袭，就是做的跟你一模一样啊，或者是几乎雷同，甚至是很夸张的把你的商标这个抹去，对不对？或者是盗用你的商标来出他的这个商品，这种绝对会被保障。可是呢，大部分人啊呃，碰到的可能都是介于中间，也就是呢，你可能是一个概念啊，被模仿了。或者是你的一个点子被采用了，在这种状况、啊，法律上、啊、几乎你是无能为力的啊。举例来说，你可能说你想要做一个这个兔子样貌的一个甜点，结果呢，对方呢觉得哎做成动物很可爱，所以他做了一个水水獭这个样貌的一个甜点。那这个其实你就不能做什么。或者呢，我之前有讲一篇关于怎么鼓励呃身边的家人学习。如果呢？哎，有另外一个 podcast 节目或者有一个 YouTuber， 他也觉得诶这个点子很好，他也拿来讲。可是他讲的内容跟我完全不一样，或者他有他自己的一些见解或者是一些想法。那这样子，其实你也不能做任何事情。好，甚至呢，如果是如呃周易所说啊，他这个兔子形状的甜点啊，他根本就没有做，他只是因为在某一个活动或者访谈的时候，他无意间讲到。他说：“哎，我将来啊，可能要来做一个兔子形状的甜点哦。然后呢，这个概念讲出来了，可能竞争者听到了，他抢先推出了这样子一个兔子形状的甜点。那这个事情，你就更是无能为力。所以呢，一个小的概念在这边，就是呢，我给周易啊一个最核心的建议：你呢，如果有任何的点子，他还没有准备好，还在酝酿，还在构思。”那请千万不要讲出来啊！下一次千万不要讲出来。也就是呢，你有任何有概念，然后呢没有执行，不管是还没有时间执行，还没有能力执行，都一样。就是请绝对不要跟别人讲。甚至你已经在执行了，执行了一半，快要做完了啊！这个快要可能是明天会做完，下个月会做完都可以。重点是还不能面试的点子、啊、你也不要讲出来。事实上啊，在这个议题中啊，我其实会比较不理解的是，为什么周乙非要把它事先讲出来？那周乙在信中啊，因为我呃，我唯一有的线索就是他写给我的信。那信中呢，周乙是提到，就是有时候对谈的时候，还有公开媒体的时候会讲出来。那这个我大概稍微可以想象，因为有时候我们参加一些活动嘛。难免可能会有呃，可能记者啊，或者是这个呃媒体相关的人，他可能会问说：“哎，嗯，这个 j 啊，那你们接下来有什么计划啊？”可能会有这种问题。可是啊，我得说啊，这一类问题你本来就不需要，也不应该认真回答啊。尤其你不能把你运作中的这个商业机密说出来啊。这个我相信，其实大部分各行各业的人，包含我自己啊，其实都不会把还在进行。啊，还在准备的事情，大声嚷嚷的讲出来，这个其实本来就是经营上面的一个大忌啊。如果真的你会在媒体上面讲出来了，要就是这个事情差不多完成了，或者已经完成了，你需要大家支持，或者是真的你觉得这件事情其实是无所谓的，讲出来别人要抄也好，不抄也好都没关系的。只有这个状况，我可能才会把它公开讲出来啊。那当然有可能周乙还会觉得困扰。想说，那万一下一次我面对访谈的时候，对不对？我要怎么应对？如果是这样的一个问题啊，那我建议你其实可以去看看很多明星他怎么去处理这样的一个访谈，因为几乎的明星也都会碰到类似的问题，对不对？记者可能会说：“哎啊、呃，那某某明星，那你明年有没有什么更有趣的计划啊？可以跟我们听众分享一下呢？”那这个时候，明星可能就会说。呃、啊，有啊，有啊，有啊！呃，我明年啊，打算要出一张新唱片。那这一次的曲风啊，会比较古典哦，会跟过去完全不一样哦。所以大家啊，一定要期待，一定要务必要听。所以你发现他讲了半天，可是其实什么都没有讲，对不对？什么叫做比较古典的曲风？这个其实听了跟没听是一样的嘛。至少你不会看到有任何的明星会在这样的一个场合中，然后自己拿出 iPhone， 对不对？或者拿出手机，然后说：“哎，呃，我们我其实有彩排了一段，好，大家来听听看，对不对？你听听，呃，不一样吧？哎，任何他们要拿出来公开播放的，一定都是完成了才会讲。所以呢，回到我们啊，不管是经营事业上面，或者是做一些创新创意上面啊，你都应该要以。相同的态度来面对你的工作。再来啊，第二个建议啊，第一个建议就是可以的话，尽量不要拿出来讲。那再来第二个建议啊，就是如果你没办法创造一个护城河的点子，你也不要拿出来讲，甚至你不要急着做。这什么意思呢？就是说你心里啊，可能有一些点子，那个很棒啊，它做出来真的可以改造世界。可是呢，你现在可能面临到这个能力不够。啊，可能还缺人啊，缺钱呐、啊，缺技术啊，等等等等。总之，在这个状况中，你就先不要急着讲。甚至有时候啊，你执行力够哦，资源都到位咯，你有机会，你很努力，很辛苦把它做出来。那这个时候，你都还要评估一下，你值不值得，需不需要现在就公开给大众？为什么呢？因为啊，如果这个点子啊是你很勉强才做出来的。那他其实啊，反而会很容易被那些强大的竞争对手整完捧去。诶，怎么说呢？这意思是这样，就是呢，有些人会觉得啊，我只要赶快把点子做出来，这个点子就是我的。可是其实不是这么一回事啊。大部分时候，点子最后的营收都不是最先想到的那个人拥有，而是实力强大、在这一行努力最久的人可以拥有。这是因为呢，在大部分产业中。我们一般人啊，我们能记得的，常常不会是第一个发明者，可是会记得呢，能把这个事情做大，做到所有人都知道的那个单位。比方说，你知道顶泰丰，可是你显然不会知道谁是第一个发明小笼包的人。小笼包肯定不是顶泰丰发明的，对不对？可是哎，你会去顶泰丰吃小笼包。那再来，你可能吃过干式熟成的牛排。可是你，你在这个过程中，你可能也从来没有想过这点子到底是谁想出来的。所以这一类事情啊，其实你可以套用到任何产业。如果你在经营上你没有足够的护城河，你只是很勉强的把这个点子做出来，那你勉强做出来的这个点子啊，常常在第一个版本、第一个阶段，它是不完美的啊。这个时候呢，反而是最危险的。因为别人就会发现，诶，你想到这个点子太好了，只是你做出来的东西太烂了啊！所以呢，那些大厂或者是有资源的竞争者，反而可以立刻来做一个改善。他搞不好很快就做出一个第二版啊？借用你的 idea， 可是他用了他更强的执行力，然后把这个东西能够做出来，能够撒到这个市场中。所以你反而很容易让对手啊，把你这个点子啊，整碗捧去。所以呢，回归一开始的问题，点子这个东西，你真把它做出来，你都未必能保护了。更何况你什么都没有，什么东西都没有做出来之前，你就绝对不应该讲出来。那除了这两点以外呢，我还有一个建议，我也想要给周易，也就是第三个建议。呃，这个第三个建议是这样的，就是当你啊，如果要把这个点子公开，那你就要有意识，一定会有人来模仿。所以呢，在你公开之前，其实你最好就要开始去想这个想法、这个点子怎么样可以快速的迭代，可以做出第二版、第三版，能够执行的比别人更好、更快。不然呢，你至少假设这是一个超短线的点子，那也 OK， 那你就赶快去做下一个点子。如果你没有这个企图心，你没有要为了保护这个点子打长期抗战的准备。你没有呃愿意不断不断的开发迭代的这样的一个意志力，那我得说，你第一个版本的点子在大部分时候都是毫无意义的，好，然后呢，我也想要从另外一个角度再分享一个概念，这个概念呢是我在这个第七十一集啊，我们 Small Talk 七十一集有提到关于嫉妒心这个概念。好，那七十一集讲到的细节，我这边就不重新讲。啊，有兴趣的，你待会听完，你可以回头去听一下71集。我这边呢，比较想说的是啊，有时候我们会觉得别人抄我们，这个感觉啊，其实不一定是别人啊真的抄，有可能他做了一些致敬，做了一些模仿。可是更核心的问题，有可能是因为我们跑得不够快。你想想哦，如果我们跑在真正的远方，啊，跑得很远很远，跑得很快很快。你就会觉得别人的那些模仿啊，那些致敬啊，是很可笑的一件事情。只有我们跑得不够快的时候，你就会觉得别人的模仿让你非常顾虑啊，因为你就会很害怕，万一他就凭了这个点子，凭了这个模仿，他就跨了一步就超越自己，那怎么办？这个害怕其实就代表了我们可能只是超过别人一小步，这个一小步，他可以用很简单的方式可以超越我们。那当然，我们就很害怕他把这个点子借用走了，然后他就超过我们。当你这个超前别人不多的时候，当你发现哎，你出了一个新点子，可能大家一涌而上想要借镜的时候，这个时候啊，我觉得你搞不好应该把眼睛闭起来，反而要更专注把你手上想做的事情做好，不要回头，不要张望，不要瞻前顾后。不要让你的心理啊被这个状态给左右，因为这一类的恐惧啊，除了让你心情不好，它更可能拖慢你的进度啊。因为你一直张望嘛，你就没有心力来做手上的事情。所以这个时候啊，你就专注在自己身上就好，你就看看你有没有执行顺利，你还可以做什么，还可以怎么改变，还可以怎么改造，做出来的东西是不是真的带给市场价值，是不是带给你合一的回报。如果有，那很好，那就赶快专注在下一个你立刻可以做的事情上，不管是改善点子，不管是做新的点子都好。总之，你专注在自身，你让自己进步，而不是一直看着别人到底在干嘛。周易也提，他不是刻意的啊，难免会注意到这个，我可以理解。可是呢，你就想办法把这个难免注意到的路径啊，搞不好都隔绝起来，你就可以让自己啊更专注。不然呢？你如果离别人还没有太远，你这个时候又边跑边回头，那就只会拖慢自己了。那周以也有问到，如果是我们啊碰到类似的状况，我们会怎么看待？我得说啊，我们做内容也做了那么多年了，这个碰到类似抄袭的事情啊，真的是层出不穷。我印象最深，我们第一次开公开班 ，2010 年好像是三月还是六月吧。我们第一班开过了一个月之后，我们写的一些个案就有别的讲师拿来借镜，哎，这个真的没有办法啊，这个真的没有办法，就一定会发生。那我再举个今年的例子，我大概在四月、五月的时候，我做了一档线上课程、啊、叫做《销售专业服务的系统化做法》。那这堂课呢，呃，谈的是我把过去我自己这个十四年。啊，不管是做服务类型的产品设计啊，或者做这些产品该注意的事情啊，怎么去跟企业客户提案啊，怎么去呃面对终端的消费者啊，怎么报价啊，怎么做个人品牌啊，等等等等，这一系列的东西都浓缩变成一堂课啊。因为过去啊，我跟 Brian 都非常讨厌社交，非常讨厌去跟客户这个吃饭敬酒之类的事情，所以呢，我们自己就想了一个方式。啊，怎么样结合个人品牌跟商品设计，让我们可以把服务啊更容易卖出去？那这堂课推出来之后，哎，确实在呃四五六月啊卖的非常非常的好、啊、到了今天，差不多大概有五百万的营业额了啊。你可以想一堂线上课可以做到五百万，算是蛮厉害的。那当然做得好，市场一定就会有很多人注意到。发现说，哎，这个题材不错，哎，居然可以赚钱，是个好点子。所以呢，难免就有不少的单位，他们也推出可能跟提案有关呐、啊，跟个人品牌有关呐、啊、的类似的课程。我自己也没有刻意去找，可是呢，呃，上脸书嘛，上这个 IG 嘛，难免就会看到广告。那你说我的心情会被干扰？当然多少也会。可是啊，这个时候啊，就绝对不要自己还去 Google。啊，然后到处看到说哇，这个单位那个单位都出了类似的主题，对不对？或者是计较说哇，这个标题跟我写的很像，这一段课程文字好像跟我写的很像，这样子啊，其实只会让自己感觉差，而且其实你很难真的去做什么具体法律上面的处理，因为人家可能就借了几个字，或者借了这个提案的点子。你说提案的课程谁不能做？当然每个人都可以做嘛。这个时候啊，不要再去。帮自己找一些心情不好的这个来 源， 这个时候 啊， 还不如转念想 想， 想什么 呢？ 你就 想， 其实我这段时间的努 力， 有帮这整个产业界找到一个新的成功方向 啊， 找到一个新的题材 啊， 有帮大家打开一个市场需求 啊， 让很多人可以跟着这个题 材， 跟着这个点子来赚钱。只要他不是把我的课直接 copy， 对不 对？ 盗版拿去卖。大家愿意分享怎么提案，怎么做个人品牌，这其实对整个市场都是好事啊。所以，如果你用这个角度去想，你不觉得这整件事情就变得很正面吗？然后你带着这个正面的心情，赶快让自己去准备下一个点子。那这样子，你就会觉得心情好很多，人会积极，人会正向，然后你又可以让自己做出更多新东西。其实啊。我们这几年，我刚刚提到，一直都会有类似的状况啊。虽然真的没有人是完全把我们的东西抠比，然后拿去卖，可是呢，点子被借用啊，这个太常见了。可是呢，你也知道，与其你在那边钻牛角尖，钻了半天，你也不能解决问题，那还不如把你的心力啊移去，能够让自己跑得更快。不要一直看着别人，不要每天呐、啊、悲叹。因为这样子 啊， 只会让自己停下来。所以 啊， 我在第七十一集我才说 到， 嫉妒心 啊， 其实是会让我们警惕的。因为确实你会觉 得， 哎， 人家超我 们， 其实某种程度就是我们嫉妒 他， 对不 对？ 因为我们发现自己其实没有比别人跑得太 快， 快多 少， 快太远。也因为这样子 啊， 所以我们才会害怕别人很快的就用这样的一个方法追上来。这个时 候， 你就是要鼓励自己跑快一点跑快一点，跑快一点！等到有一天，当你发现啊，你看到类似状况，你不会再生气，不会再嫉妒别人，这个时候真的就海阔天空了。你就想嘛，顶泰丰的老板，他会嫉妒你家隔壁的早餐店也开始卖汤包吗？不会的，对不对？他只是觉得哦，大家都可以卖小笼包、卖汤包，很好啊。所以，当你有一天你发现别人跟你做一样的事情，借用你的点子，可是你心中毫无感觉了，只会觉得哎，大家都做这样的事情很可爱啊。你这个时候就会知道，你终于跑得够远了。所以呢，当你能够真正心静海阔天空之前，你就让自己用力往前跑吧。这是我到今天为止发现你心情唯一可以不被牵动的关键。希望这样的概念可以帮到周易。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那更多精彩内容，欢迎透过节目下方说明栏的连结，或是 Google 搜寻“大人学”。请你继续跟我们一起，相信思考，勇于改变，学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。